0: איך הסיבוכים האוטו-אימוניים בעקבות נגיף הקורונה משפיעים על החיים? אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופ' איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. התפרצות מגפת הקורונה לא פסחה לא על הפרקים ולא על כאבי השרירים. האם המוטציה החדשה תחמיר את המצב? מתחילים. <אז> אתם מאזינים לוויינט פודקסטים. שלום פרופסור איתמר רז.
1: שלום ננה, מה שלומך?
0: מה אני אגיד לך, וירוס הקורונה, ה-9728, וריאנט מספר אה, איזה, לא יודעת כבר, 4000 אותיות ו-7000 מספרים, פרץ שוב לחיינו, ומצאו קשר בין הווירוס לבין כל מיני מחלות. אוטואימוניות, מחלות אה, אה, ראומטולוגיות, ומה יש לך כפרופסור להגיד על זה? ק,
1: ק, קודם כל, אני לא כל כך בטוח שהוא פרץ לחיינו, אני חושב שהוא מלווה את חיינו. שם
0: כל הזמן, ארור. עכשיו
1: מדברים על וירוס חדש שקוראים לו אריס בארצות הברית. אריס או... זה
0: הכינוי, זה נכון, הניקניים.
1: Okay. זה ה-EG5. כבר, נולד, כבר נולדה לו מוטציה חדשה. ששמה? ששמה... יאללה, מבחן המבחן. לא, בסדר, בי איקס משהו.
0: אה, בי איקס משהו זה משהו, טוב. משהו,
1: okay. וכבר יש חיסונים. כנגד אותם הווירוסים, גם של מודרנה וגם של פייזר, שכנראה ייחסו, והשאלה הגדולה, אם באמת צריך לתת את החיסונים האלה לכל האוכלוסייה, יש הרבה שאלות שצפות שנדון בהן היום. שאלה ראשונה, באמת, מה הקשר בין הווירוס לבין מחלות אוטואימוניות? אנחנו יודעים שהוא פוגע במוח, הוא פוגע בלב, הוא פוגע במערכת הקרישה, הוא פוגע אחרי הרבה אבל אנחנו נתרכז היום במחלות האוטואימוניות, ובעיקר במחלות הפרקים. הפרקים והשרירים. והשרירים, בש... וגם נשאל את עצמנו, האם הווירוס החדש שמתחיל להתפשט גם בישראל, mm -hmm. הוא התחיל בארצות הברית, דנמרק, והיום גם אנחנו מתכבדים בו, מה הסיכוי <ה>... או מה המשמעות שהוא כן. יגרום לנז? אז זהו,
0: שאני עושה ככה, בכל עבר. אגב, כל בניין ynet, שבוע שעבר שמעתי זה חולה וזה חולה. כל בניין רשת שאני משדרת גם ברשת, זה חולה, זה חולה. אני שומעת מכל עבר. לדעתי גם הבן שלי, שהוא לא גר בבית, אז אתה יכול להיות רגוע, היה עם איזושהי קורונה. העניין הוא שעוברים את זה כמו שפעת. אז בכלל, אני גם ראיתי כל מיני אייטמים שבעקבות ההתפרצות הזאת... שמכיוון שזה כמו שפעת, האם בכלל צריך להתחסן, נכון. או... או רק אוכלוסיות מדוכאות אה, חיסון וכולי. נכון. אוקיי, אבל הבאנו אורח אה, חיזוק, אה, פרופסור דן בוסקילה, מומחה לרפואה פנימית וריאומטולוגיה, רא... אוניברסיטת אה, בן גוריון. שלום לך, פרופסור דן בוסקילה, תודה שלום. רבה שאתה איתנו שוב. שלום,
2: תודה שהזמנתם אותי.
0: כל כך היה לנו כיף בפעם הקודמת, <laughs> שאמרנו חייבים. טוב, אז מה השאלה הראשונה, פרופסור רז?
1: מה השאלה הראשונה? השאלה, אולי תתחיל ותספר לנו דברים שלא היינו כל כך ערים להם, וזה הקשר בין וירוס הקורונה להתפתחות כאבי פרקים או דלקות פרקים, מה, מה בדיוק עמד ברקע. כן. אחר כך אולי נדבר גם על האוטואימוניות, אבל בואו נתחיל נכון. בזה. תראה, העניין שלי
2: האישי בנושא התחיל כמובן כמו... לכל רופא במרפאה. פתאום התחלתי לראות חולים שעברו קורונה, זיהום בקורונה. דרך אגב, לא תמיד יש קשר לחומרת הזיהום, זה יכול להיות זיהום קל. ופיתחו כאבים בשרירים, כאבים במפרקים, היו אפילו מקרים של דלקת מפרקים ממש, ואז התחלנו להתעניין בנושא הזה. ובכל העולם מתעניינים בנושא הזה, כי הוא לא הנושא המרכזי שבעניין הקורונה, הרי כולם מרוכזים בפגיעה הריאתית, לב וכולי וכולי. מוח, רישת אדם. נכון. עכשיו, אני כידוע לכם גם עוסק בתסמונת שנקראת פיברומיאלגיה, שזו תסמונת כאב. מפושטת, שמערבת ה... בעיקר נשים, יש בה עייפות, חולשה, כאבים, שינה לא טובה, בעיות ריכוז וזיכרון.
0: אבל בעיקר כאבים בכל בעיקר הגוף. בעיקר
2: כאבים. ואז ראיתי פתאום mm -hmm. חולות חדשות, שמעולם לא היו חולות, שאחרי הזיהום בקורונה התחילו לפתח כאבים, עייפות וסימפטומים כאלו. ואז כמובן הגדירו אותם כפוסט קוביד. יש את התסמונת הזאת שנקראת פוסט קוביד, שהתסמינים לא עוברים אה, מספר שבועות. לפעמים גם הרבה יותר. לפעמים ש... יותר. שנה הרבה יותר. אבל כשבדקנו אותם, הסתבר שיש להם פיברומיאלגיה. אז זה... שרק
0: <coughs> נסביר למאזינים שלנו ולצופים, פיברומיאלגיה זה בעיה של ויסות הכאב במוח. נכון,
2: של העצמה של הכאב בדיוק. במוח. בדיוק. נכון. עכשיו, זה כשלעצמו לא מפתיע, <coughs> כי וירוסים אחרים נכרכו בהתפתחות של פיברומיאלגיה. אנחנו מדברים על HIV. הפטיטיס C.
0: HIV זה איידס, הפטיטיס C זה צעבת
2: מסוג B. לא, no, מסוג C. -C, סליחה, מסוג C. כן. אנחנו מדברים על uh, uh, רובלה, אדמת שיכולה לעשות ברדל, קוקסאקי, <אח> פרווירוס, כל מיני וירוסים יכולים לעשות הן כאבים בשרירים, <אח> הן כאבים <אח> במפרקים והן דלקות במפרקים. <אח> לכן זה כשלעצמו לא היה מפתיע. אבל לאט לאט התחלנו לראות את החולים האלה. עכשיו, מה שמעניין לא פחות הוא שהגיעו אליי חולות שכבר היה להם פיברומיאלגיה, והקורונה החמירה בצורה מאוד מאוד משמעותית את המחלה שלהם. זאת אומרת, היו לי חולות שבעצם הקור... הפיברומיאלגיה שלהם הייתה על אש קטנה. והם הסתדרו. ופתאום בא הזיהום הזה
1: בקורונה והם הפכו ממש לשבר זה מ... כלי. כן, זה מאוד מעניין. כי הווירוס... הרי מערב את החלק הפרונטלי של המוח והאוקסיפיטלי. החלק הפרונטלי הוא מאוד משמעותי לתחושות, לדיכאון, לחרדות. יכול להיות שזה בכלל איזשהו קשר בין הווירוס במוח ומה שקורה בכל הגוף. חד
2: משמעית, אני חושב, זה בדיוק הייתה ההיפותזה שלי, שזה... או שזה מתווך ישירות דרך הווירוס, או שזה מתווך דרך באמת מה שאתה מתאר, כי אנחנו יודעים שחלק מהחולות האלה שקרו בדיכאון ובמרה שחורה וכל מיני דברים כאלו. בעקבות ה...
0: הבדידות והקורונה נכון, וכל ב... מה שנגזר ב... מאיתנו. אה, עכשיו, לא זה... וגם זה...
1: בעקבות ב... הווירוס. נכון. ו... גם הווירוס כשלעצמו, שהוא יושב בחלק, הפר... בחלק כן. הקדמי, יכול לגרום לחרדות, לדיכאון. לטריגר לחרדות, לביקורת מפולגת, ואז
0: זה מתפרץ, זה מה שאתה אומר. למה אני שתורך? חושב
1: שפרופ' כן, צודק? כן. כי
2: כן. היו לי המון חולות פיברומיאגיה שלא חלו בקורונה, וגם המחלה שלהם החמירה בתקופת הקורונה. Mm. בגלל חרדות, בגלל בדידות, בגלל כל הסיפור כן. הזה. אז... זאת אומרת, אז אני
0: צודקת. זה מה שהתכוונת, וגם פרופסור רז צודק, נכון. שבעקבות הקורונה זה הגביר חרדות, ואני טוענת שגם ללא הקורונה, הבדידות וזה, זה גם הגביר חרדות. נכון, נכון, נכון. לא, חידשתי שגם אני בכל צודקת. מקרה,
2: <laughs> אנחנו התעניינו בנושא הזה, ועשינו עבודה בתל השומר ביחד עם חברי פרופסור עמיטל, ומצאנו שכ-15% מכלל חולה, פוסט שעברו זיהום בקורונה, פיתחו פיברומיאלגיה. עכשיו, תזכרו ש-15% זה פי חמש מאשר השכיחות באוכלוסייה הכללית. אנחנו מדברים על זה.
0: שאגב, גם פה רובן נשים או
2: לא? לא, דווקא פה זה לא היה, כאילו חצי-חצי כזה, זה מעניין הדבר הזה. ואז התעניינו גם ב... מי זה האנשים האלה? והסתבר באמת שאחד הדברים שהכי אה, גרמו למצוקה שלהם היו בעיות אה, נפשיות. והכוחות שהם מביאים להתמודד עם המחלה. וואו, מדהים. זה, זה מעניין.
0: אז לא סתם אומרים שגוף שגו, ונפש קשורים זה לזה. כן, וגם היום, וגם אנחנו, היום כן. אנחנו
2: בעבודות אה, שאנחנו עושים, אנחנו תמיד מודדים אה, איזשהו מדד שנקרא resilience, שזה איזשהו... הכוחות שהחולה מביא כדי להתמודד עם המחלה שלו זה דבר שבהתחלה נשמע כאילו הזוי, אבל, אבל זה, זה מבוסס. הדבר. זה, זה הדבר. זה הדבר,
1: ובגלל זה אני רוצה להדגיש מה שאתה אמרת, פרופסור בוסקילה, שהקשר רופא מטופל יכול, אם הוא קשר מעצים, אם אתה תומך במטופל ומסביר למטופל ומעצים אותו ונותן לו תקווה, זה יכול להיות עד 80% מההבראה כמעט בכל מחקה. נכון, נכון.
0: המנטליות החזקה. יש עבודה. או האמונה בוודאות מוחלטת שאני אצא מזה. לא
2: רק שתצא, גם אם לא תצא, אבל שקיבלת הסבר ש... תראי. לא, גם
0: אם אתה לא תצא, יכול להוריד מטה.
2: לא, לא, אבל אני מתחבר למשהו אחר. אי ודאות זה דבר נורא לכל. נכון. אי ודאות. עכשיו, הרבה פעמים חולים באים אליי ואני אומר תראו, יש לכם דלקת מפרקים. איך קוראים לזה? כרגע אני עוד לא יכול לקרוא לזה, כי עוד מספיק סימנים. אבל מה זה משנה, אני אומר להם, אם הטיפול אותו טיפול. זה לא מספק אותם, הם רוצים שם. <laughs> עכשיו, ברגע שחולף אבו מאלגה, נכנס אליך, בלי קשר עכשיו עם קורונה, נכנס אליך, ועוד לא עשית כלום, הוא רק יצא עם האבחנה, הוא כבר מרגיש 50% הקלה. ברור. כי אי ודאות נורא קשה. כי יודעים מה קשה. יש
0: לו, יודעים ולכן
2: יטפלו, ברור. אי ודאות היא נורא קשה. נכון. עכשיו, עניין אותנו גם למשל, האם חולה קורונה, האם חולה פיברומיאלגיה, זה חושף אותם לתמותה בעקבות קורונה. ומסתבר שלא. זאת אומרת, זאת לא מחלה אוטואימונית או מחלה זאת. וגם לא, וגורמי התמותה שהיו אצל החולים האלה, היו גורמי התמותה הקלאסיים. אשמנת יתר, יותר לחץ דם, הייתה יותר
1: אובדנות?
2: לא, לא שמצאנו, זה נ... מעניין, זאת נדבר. שאלה באמת מעניינת, לא מצאנו את זה, אבל יכול להיות שלא חיפשנו ב... בצורה <אז> מאוד <אז> ממוקדת.
0: אפשר לעבור <אז> לחלק השני בכל עניין וירוס הקורונה, מחלות אוטואימוניות. מה הטוויגר או. בקורונה שזה גורם להתפרצות? אז מתפוצות? תראי, אנחנו
2: התחלנו לראות שיש דלקת מפורקים והתחלנו uh, و... לאסוף ספרות, ובספרות יש uh, המון דיווחים על uh, דלקות מפרקים, למשל רומטואיד ארטריטיס, שזה דלקת מפרקים שיגרונתית, זה נקרא, לופוס, שזה מחלה אוטואימונית, וסקוליטיס, שזה דלקת של כלי דם. Uh, מיאלגיה, שזה כאבים ש... ש... שריריים מאוד uh, שכיחים בקורונה, 50-40% mm -hmm. מהמקרים, ארתרלגיות מאוד שכיחות. Uh, ככה שהווירוס הזה, הוא... הוא יודע לעשות דברים במערכת הזאת, הארומטית, uh, כמו וירוסים אחרים.
0: אני רק רוצה לה... להשחיל פה משהו למאזינים שלנו שאולי לא יודעים, אבל מחלות אוטואימוניות זה שהגוף תוקף את עצמו. אז יש איזשהו טריגר שהגוף תוקף את עצמו, ולכן נכון. הוא גורם לאזורים דלקתיים וכולי. נכון.
1: כן, אבל עכשיו, אני, אני רוצה להדגיש משהו, כן, אתה רוצה בעניין, אני לא פרופסור. יודע מה קורה בפרקים, כן. אבל אחד הדברים הוא שהווירוס, וירוס הקורונה, יש, הוא אוהב להתלבש על הקולטן, למשל במוח, למשל בתאי הלבלב, ולכן רואים הרבה יותר סוכרת כתוצאה. מווירוס הקורונה, אימונית וגם לא אימונית, אוקיי? כן. עכשיו השאלה, ווירוס הקורונה גם מעלה מאוד את פרישיות הדם. נכון. השאלה, האם יש איזשהו קשר בין העלאת פרישיות הדם... בין תהליכים של וסקוניטיס, של דלקת של קנה אדם, לבין ההופעה של מה שקורה בפרקים, או שאין לנו
2: תשובה? אני קודם אענה על הנושא הקודם. מסתבר שבקורונה, בזיהום בקורונה, יש שכיחות גדולה יותר של נוגדנים, שנקראים נוגדנים אנטי פוספוליפידים. הנוגדנים האלה... הם, הם מעלים הם את מעלים את הקרישה, ויש הרבה חולים שיש להם גם טרומבוזיס. טרומבוזיס זה... פקקת, פקקת של הזה. זאת אומרת, בהחלט, בהחלט... קרישי דם
0: שיכולים לגרום לאירוע לבדי או אירוע מוחי. וגם לשבץ מוחי. אז בהחלט
2: זה נכון. מה שאבל מעניין הוא, אני לא יודע אם אתה התכוונת לאותו רצפטור. אתה מתכוון ל-Ase 2? כן. אוקיי. אנגיוטנזין 2. נכון. עכשיו, האנגיוטנזין 2 זה נורא מעניין. הוא נמצא בכל הגוף, בתפזורת. אבל איפה הוא גם נמצא? הוא נמצא למשל בסינוביה, מה זה סינוביה? זה הרקמה שמצפה מבפנים את המפרק. <אח>
1: אז... זה רקמה שבתוכה <אחשה> יש נוזל, היא, שלא נ... יהיה חיכוך במפרק. עכשיו, <אחשה> הוא
2: זה... נמצא גם באנדוטל, אנדוטל זה החלק הפנימי של החלק כלי אדם. אז זה הגיוני שאם הוא נקשר לשם, הוא יגרום לנו לווסקוליטיס, שזה דלקת בכלי אדם, שיגרום לנו לדלקת במפרקים. חייבים מה אבל... מה
0: להרגיש אדם שיש לו דלקת בדרכי אדם או... לא, דלקת
2: בפרקים, בפרקים
0: סליחה, או בעיה ב, ב, במערכת הדם. הוא אדם. מרגיש
2: כאבים במפרקים, mm -hmm. לפעמים נפיחות, כישיון. הברעה ותזוזה. כישיון, נכון, כישיון, כישיון זה אחת, ה, שהוא מרגיש בבוקר נוקשה, זה אחד הסימנים לדלקת. Mm -hmm. כאבים שכאילו
0: ל... שכאילו קשה לי לסגור נכון, את ההצגנות של... פה. נכון, הם מספרים
2: שלוקח
1: להם שעות עד הידיים. שהם מפשירים. כן, זה מפשירים. זה
0: כמו, הבנתי, יכול נכון, כאבים... להיות
1: עודם על הפרק, mm -hmm. או חום על הפרק, אבל זה ממש דלקת, כמו נכון. שאתה אומר. כאבים ממש...
2: ליליים למשל, הם באופן טיפוסי כאבים דלקתיים, משום שכאבים מכניים קורים כשאתה מתנועע והולך, אבל כשאתה נח, הם לא... נכון, זה לא כאילו נכון.
0: נתנו לך זבנג בתוך העצם, נכון? נכון. כאילו מין כאבים מתוך העצמות כזה. זה נכון. כאבים מאוד
2: כן. עזים. עכשיו, אה, ה... פה מתחיל העניין שלנו כרומטולוגים, כי, ולא, ולא לא רק שלנו, אלא גם של רופאי משפחה וכולי. כי אם אתה לא יודע שהווירוס הזה, נוסף לכל הצרות, עושה גם את הדברים האלה, אז אתה לא מפנה את, ה, את החולה לרומטולוג. יתרה מכך, אם הרומטולוג לא יודע שיש דברים כאלו, הוא גם לא מתייחס אליהם. זאת אומרת, יש פה איזה אז דואליות. אז מה אתה
0: מציע לפציינט?
2: אז לכן, לפציינט, אני לא יודע מה אני מציע, okay. אני מציע לרופא. Okay. לרופא, שכל פעם שיש כאבים מפרקים שהם חורגים מהנורמה או כאבים בשרירים, להפנות אותו לרומטולוג. Mm -hmm. עכשיו, יש لا, למשל... לא, זה טוב
0: גם לתת את הטיפ הזה למאזינים שלנו, שאם הרופא לא מאזין לנו עכשיו ולא ימריץ, שיעלו שיאל... יעל... את המודעות, שתפנו, תבקשו הפניה.
2: עכשיו, יש כאבי שרירים, אבל יש יותר מזה, יש גם מקרים של מיוזיטיס, מיוזיטיס זה דלקת בשריר, זה כבר יותר מכאבי שרירים, זה ממש דלקת.
1: יש מאבחן אותה על ידי עליית אנזימים של השריר. נכון, אנזימים של יש אנזימים עם שמות מוזרים, לא ניכנס אליהם, אבל אם יש דלקת בשריר, אתה הרבה פעמים תמצא עלייה ברמות ה... אנזימים זה תוצאה של פירוק השריר.
0: ואיזה בדיקה אני עליי לבקש מהרופא בשביל לדעת את זה?
1: יש, אתה פשוט מבקש
2: אנזימים של השריר. הבנתי. יש עכשיו עוד דבר מעניין. הווירוס הזה הוא הרי מעורר את המערכת החיסונית וגורם לזה סערה שם. אנחנו קוראים לזה סערת שערת הציטוקינים. הציטוקינים. <laughs> ציטוקינים <laughs> זה חומרים מתווכים. תראה, שני
0: פרופסורים פורחים שאומרים סערת הציטוקינים. הציטו... <laughs> הצ... צ... מה שקורה... רגע, סערת הציטוקינים. <laughs> ציטוקינים. נשמע... <laughs> <זה> לא <laughs> שניהם ככה.
1: זה לא נשמע יפה, סערת מבבות.
0: הציטוקינים? <laughs> כן. <laughs> לא, אתם לא ראיתם איזה רגע מומנט <laughs> היה
1: תסביר. חלק גדול מהמטופלים בקורונה שנפטרו, נפטרו כתוצאה מזה שפחות או יותר שבוע לאחר התחלת הקורונה היית, היה שינוי דרמטי במערכת ההגנה של הגוף mm -hmm. ומערכת ההגנה של הגוף שולחת, שולחת חלבונים שונים כדי להגן על הגוף mm -hmm. מה שקרה פה למה קוראים לזה סערה כמות החלבונים שנשלחו לא הייתה רגילה, אלא הייתה פי עשר מהרגיל, או פי עשרים מהרגיל. והדבר הזה גרם למשבר גדול מאוד ולמוות של חלק מהמטופלים. חלק
2: מהחומרים האלה, גם הם מה שאנחנו קוראים מעודדד הלקט, פרו-אינפלמטורי. נכון. ולכן הם, אפשר להבין את זה. עכשיו, מה שקורה הוא שבגלל שמערכת החיסון מאוד מרוגשת, אז יש יצירה של המון המון נוגדנים עצמיים, מה שנקרא אוטו-אנטיבודיס בגוף. עכשיו תארי לעצמך את הסצנריו הזה. חולה שעבר קורונה מגיע לחולה, לרופא, והרופא שולח לו כל מיני בדיקות ופתאום קופצים לו כל מיני נוגדנים. אז הוא מיד אומר לחולה, תשמע, אני חושב שאתה פיתח את ותרוץ מיד לרומטולוג. עכשיו אני משתף אותך בתחלואי הרפואה הציבורית. להגיע לרומטולוג ברפואה ציבורית זה בין שנה לשנה וחצי בערך.
1: אין מספיק. או שאתה מבריא או שאתה מת. עכשיו, החולה
2: הזה נכנס לגוגל, לשמוגל, ורואה שלופוס זה מחלה למשל שמתים ממנה, והכליות נהרסות והכל, הוא נכנס לחרדה מוחלטת. כשהוא בא אליך, אתה בודק אותו, אתה רואה שאין לו שום דבר, ואתה אומר לו, ידידי, מערכת החיסון פשוט רוגשה, ונוצרו נוגדנים שהם שם, אבל אין להם הרבה משמעות. Mm -hmm. אז גם פה זה חשוב. זאת אומרת, כל פעם שאתה רואה דברים כאלה, זה חשוב אה, להפנות לרופא שירגיע את החולה, שיסביר לו מה המשמעות של הדברים האלה. אבל אם
0: ממתינים לפ... שנה וחצי, אז מי ירגיע אותנו, פרופסור? <אח> אז זאת... בוא נדע, אז לא, אז מה שנתת הוא אינפורמציה מאוד חשובה. כי בואו אנחנו נדע שגם אם יש לנו את כל הנוגדנים האלה בבדיקות אדם, תירגעו רגע.
1: לא תמיד יש להם לא משמעות. לא תמיד
0: יש להם משמעות, אכלתם אותה לפעמים משמעות. לפעמים כן, אבל לא אני,
1: תמיד. אני רוצה להגיד, כן. המשמעות זה מאוד חשוב אחת. מה שאמרת, פרופסור, כן. המשמעות היא אחת. 90% מהמטופלים במחלות השונות שצורכים מומחים, הם על ידי רפואת המשפחה. רפואת המשפחה בישראל היא ברמה גבוהה מאוד והיא טובה מאוד. נכון, יש כאלה שהם חותמת גומי, אבל רוב הרופאים הם מצוינים. והמסקנה היא, למשל, אם מדברים על פרקים, מה אנחנו יכולים כבר לעשות בפרק מודלק? יש לנו בעצם תוכנית, אותה תוכנית שייתן המומחה הגדול, ניתן גם אנחנו לרוב. ולכן לרוב, רופא המשפחה צריך לקחת על עצמו את האחריות, לתת את הטיפול, ואפשר גם לקבוע תור שיתממש או לא יתממש לאורך הזמן.
0: הבנתי. לסיכום, מה הייתם רוצים להגיד?
1: אתה רוצה מספר דברי סיכום לפני שאני מסכם פה? <בושקלה>
2: קודם כל, חשוב להדגיש שהמידע שיש לנו כיום על המחלות ההומטולוגיות הוא מידע שבא מתיאורי מקרה ומסדרות קצרות של חולים. זאת אומרת, אנחנו עדיין, אין לנו עמדים, מאמרים... בכל
0: הקשור לקורונה, לווירוס הקורונה, כן, כן. ברור, כן.
2: ברור. אין לנו מאמרים כאלה מוצקים, כמו שאנחנו אוהבים, אה, שאפשר להתבסס עליהם. לכן אנחנו צריכים לאסוף עוד נתונים, אין שום ספק. ויכול להיות שיהיה לנו עוד הפתעות בעתיד בנושא הזה. ומה שאני מנסה, מה שאני הייתי אומר זה ככה, כל מי שעבר אה, קורונה, ויש לו... Uh, כאבים בשרים, כאבים במפרקים. Uh, צריך פעם אחת להיבדק על דרומטולוגיה.
1: טוב, בזה אנחנו חלוקים, בגלל שזה לוקח שנה וחצי. <laughs> אני... פעם אחת, אמרנו. <laughs> <laughs> <yeah>. uh, <laughs> אני רוצה <laughs> לסכם. לשכן...
0: אתה אומר אבל דרך כלל <coughs> סליחה, פרופסור הפרטי, הציבורית, אבל בפרטי ניתן להגיע.
1: בפרטית בוודאי. אין
0: בעיה. בבקשה, פרופסור. יש בעיה. כן.
1: שבפרטי ניתן להגיע. <אז> <אז> בואו בוא נחשוב על מה קורה היום, דנה. את תיארת מצב שבו מגפת הקורונה מתחילה לחגוג. מצד שני, אנחנו רואים שמשרד הבריאות לא נכנס לאיזשהו לחץ יוצא דופן. הסיבה היא שהאומניקון בגדול הוא הרבה, הוא אומנם מתפשט מאוד מהר, אבל הוא הרבה פחות מסוכן ממה שהיו הזנים הראשונים. דלתא והזנים שעוד לפני הדלתא, זה דבר אחד. דבר שני, הסתבר שבמחקר שפורסם ממש בימים אלה, שאם בעבר הקוביד הממושך, כן, חל בשליש מהאנשים, שליש מהאנשים סובלים ממחלות שנמשכות אחרי הקורונה, כן. בין שזה במוח, מעורפלים וכולי, עכשיו הלום קוביד, בזנים החדשים הוא רק בעשרה אחוז והוא קל הרבה יותר. עוד מסקנה אחת שעליה אנחנו עדיין לא אולי חלוקים, זה נושא החיסון שאת הזכרת. יהיו עכשיו חיסונים, יש עכשיו חיסונים של מודרנה ושל פייזר שמכסים גם את המוטציות החדשות שתיארנו, את האריס ואת ה-BX וכנראה גם אחרות. השאלה הגדולה, האם לח לחסן את כל האוכלוסייה, כן או לא. אני רק רוצה להזכיר שחיסונים יכולים, אפילו חיסוני קורונה, יכולים לפעמים לגרום למחלות קשות. יש מחלה שנקראת גיליה ברה. נדירה מאוד, כן? פגיעה בעצבים. מה זה, זה תואר בקורונה סביב. דרך כן. אגב. וזה תואר גם בקורונה, שילד... אבל, אבל לא ברור אם זה לא קשור גם לחיסוני הקורונה. מה שכן, זה שישה מתוך מיליון. Mm -hmm. זאת אומרת, הסיכון הוא מאוד מאוד קטן. כלומר, נכ...
0: במילים אחרות שאתה אומר, פרופסור, זה מכיוון שכל אה, הווריאנטים של האומיקרון בעצם, נכון? זה נכון. מגזרות של אומיקרון. אה, אה, לרוב האוכלוסייה היא כמו שפעת, בין אם היא קלה או קשה, אבל כמו שפעת. זה כמו אז אה, אנחנו לא יודעים אם אנחנו נרוץ, כי גם אם יש סיכוי קטן מאוד של איזה מחלה נדירה, זה... לא ניקח את הסיכון, אז צריך לשקול כמו... טוב טוב, אם אתה לא תחת אה, ההגדרה של מדוכאי חיסון או אוכלוסיות. עם בעיות ש... רפואיות. סיכום מצוין,
1: okay. ורק להגיד שאם יעשו את החיסונים האלה, mm -hmm. וכנראה יעשו, יעשו אותם באותו יום, בצד אחד שפעת ובצד השני קורונה.
0: אוקיי, okay. אז תודה רבה לך פרופ' רז, תודה רבה לך פרופ' בוסקילה, ניפרד גם מהצוות שלנו. תודה רבה למפקח הטכני טלת חדיה, לבימאי גידי ישראלי, למפיקות קשת מאירוביץ' בניצן כהן ולעורכת אגר כוכבי. תודה רבה. תודה. תודה שהאזנתם למשחקי בריאות עם דן אורון ופרופ' איתמר רז. מדי שבוע מחכים לכם שני פרקים חדשים בוויינט, ואתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו ולקבל התראות לפני כולם, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים. ואם אתם כבר שם, נשמח אם גם תדרגו אותנו. נתראה בפודקאסט הבא.